0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, uh, buenos días para algunos. Vamos a continuar con nuestra lectura de la Bhagavad Gita tal como es. Estamos leyendo el capítulo 2, texto 34. Voy a repetir el sánscrito lento para que podamos familiarizarnos con, con todas estas palabras y e ir adentrándonos a este mundo también de, de, del sánscrito. O si pueden ustedes tener el libro y ir repitiendo, sería excelente. Y aprender una, alguna palabra de las que están en la parte de, de la traducción palabra por palabra. Entonces, el sánscrito dice: Akiritim chapi bhutani Sambhavitasya chakitir Maranathiri Traducción y significado por Bhakti Vedanta Swami Prabhupada La gente siempre hablará de tu infamia y para una persona respetable la deshonra es peor que que la muerte significado El señor Krishna, tanto en su carácter de amigo de Arjun como de filósofo, da su juicio final en relación con la renuencia de Arjun a pelear. El señor dice: "Arjun, si vas a aban si abandonas el campo de batalla antes de que esta siquiera comience, la gente te tildará de cobarde. Si crees que la gente va a hablar mal de ti, pero que salvarás tu vida con huir del campo de batalla, entonces mi consejo es que harías mejor en morir en la ley. Para un hombre respetable como tú, la mala fama es peor que la muerte, así que no debes huir por temor a perder la vida, es mejor que mueras en la batalla. Eso te salvará de la mala fama de haber abusado de mi amistad y te salvará también de perder tu prestigio en la sociedad. Luego el juicio final del Señor era que Arjun debía morir en la batalla antes que retirarse de ella. Vamos a leer también el texto 35 donde dice traducción. Los grandes generales que han tenido tu nombre y fama en alta estima pensarán que abandonaste el campo de batalla solo por temor y así pues te considerarán insignificante. El señor Krishna continuó dándole su veredicto a Arjuna. No creas que los grandes generales tales como Duryodhana, Karna y otros contemporáneos Van a pensar que has abandonado el campo de batalla movido por la compasión que te inspira tu abuelo y tus hermanos. Ellos pensarán que te has ido por temor a perder la vida. Y en consecuencia la alta estima que tienen por tu persona se irá al infierno. Texto 36 En realidad seguimos porque es como el hilo y tiene poco significado texto 36. Tus enemigos se referirán a ti con muchas palabras ásperas y desdeñarán tu habilidad. ¿Qué podría ser más doloroso para ti? Significado. El señor Krishna se asombró al principio por el inesperado gesto de compasión de Arjuna y describió esa compasión como propia de los noarios. Ahora ya ha demostrado de muchas maneras la validez de sus declaraciones en contra de la supuesta compasión de Areyun. Texto 37 Traducción Oh hijo de Kunti, o bien eres matado en el campo de batalla y vas a los planetas celestiales, o bien triunfas y disfrutas del reino terrenal. Levántate pues, con determinación y pelea, significado. Pese a que no había ninguna certeza de que el bando de Arjun lograría la victoria, aún así él tenía que pelear, ya que incluso si lo mataban ahí, podía ser elevado a los planetas celestiales. Texto 38 pelea por pelear sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota. Y por actuar así, nunca incurrirás en pecado. Significado. Ahora el señor Krishna dice directamente que Arjuna debe pelear solo por pelear, debido a que él desea la batalla. En las actividades que se realizan en estado de conciencia de Krishna, no se toma en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota. Que todo se debe realizar por el bien de Krishna constituye el estado de conciencia trascendental, así que no hay ninguna reacción de actividades materiales. Aquel que actúa por su propia complacencia de los sentidos, ya sea en la bondad o en la pasión, está sujeto, a la reacción buena o mala. Pero aquel que se ha entregado por completo a las actividades del proceso de conciencia de Krishna ya no tiene obligaciones para con nadie ni es deudor de nadie, como si lo es aquel que sigue el curso ordinario de las actividades. Se dice Devareshi. Buddhataninam, Pitrinam, Nakin Karo Nayam rinicharayan Sarvatmanaja Saranam Saram Yam, parihitya Mukundam Karatam. Todo aquel que se ha entregado por completo a Krishna, Mukunda, abandonando todos los demás deberes, deja de ser un deudor. Y ya no tiene obligaciones para con nadie, ni para con los semidioses, ni para con los sabios, ni para con la generalidad de la gente, ni para con los parientes, ni para con la humanidad, ni para con los antepasados. Bhagavad Gita 11, perdón, Srimad Bhagavatam 11, 541. Esa es la clave indirecta que Krishna le da a Arjuna en este verso. El asunto se explicará con mayor claridad en los siguientes versos. Bueno, estuvimos escuchando una serie de, de textos que, bueno, a uh, Krishna estaba incitando, estaba ayudando a recobrar su, uh, su ímpetu, su entendimiento de, de, de realizar los deberes. Está ayudando a que Arjuna recobre esa situación equilibrada para que él pueda cumplir con sus deberes. Lo está llevando desde un punto de impulsarlo en ese sentido a cumplir con sus deberes espirituales mencionándole que, que tu actividad de Kshatriya tú tienes un, una una muy buena uh, perspectiva ante todos te, te quieren mucho te, 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 te respetan y si tú no haces todo esto simplemente vas a, a a perder todo ese uh, todo ese cariño, todo ese respeto que te tienen las personas. Y bueno, uh, a veces muchos de nosotros necesitamos esa parte, que alguien nos ayude a poder salir de esa situación terrible, que es eh, tener la cabeza completamente uh, hundida, ¿no? los pensamientos hundidos en, en, en una situación muy compleja y necesitamos que alguien nos ayude de, a salir de todo eso. si es que Arjuna, la manera en que puede salir de esa situación es que Krishna le impulse con, con un elemento que, que los chatrias les activa, que es eh, eh, la situación de, de, um, del ego, pero en, el ego en el buen sentido de, de tener ese coraje ¿no? esa, esa situación de, de, de poder eh, recordar que tiene valentía, que tiene coraje ¿no? en, en ese sentido es que muchos de nosotros a veces necesitamos esa parte que alguien nos ayude a recordarnos nuestras buenas cualidades ¿no? para poder recobrar nuestra eh, autoconfianza eso es lo que está haciendo Krishna le está ayudando a levantar esa parte de la autoconfianza de la de, de, de valorar lo que Arjun tiene y por eso le está dando todo este, este tipo de, de de palabras para eh, impulsarlo para que le den el, en el orgullo y que él eh, tenga ese impulso ¿no? Muchas veces nosotros necesitamos esas partes en diferentes cualidades de cada uno de nosotros para que podamos salir de la depresión, de la situación difícil en que nos estamos adentrando. Y bueno, ahora en este verso, antes de pasar a, a la parte ya donde va a hablar Krishna acerca de diferentes aspectos, eh, va a empezar a dar otro tipo de conocimiento y ah, Krishna simplemente le dice pelea por pelear ¿no? sin tomar en cuenta ni la felicidad ni la aflicción ni la pérdida, ni la ganancia ni la derrota ni la victoria simplemente hazlo y no vas a cometer ninguna actividad ¿por qué? Ah, ¿esto por qué ocurre? vamos a entender un poco todo el, 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 el contexto como mencionaba anteriormente, en realidad lo que se lo que se está mostrando es que eh, no es el hecho de matar, es el hecho de que de que Arjun debe cumplir con sus deberes, con sus actividades propias de la sociedad y en este caso, ¿por qué? Porque Krishna se lo está pidiendo, porque la divinidad no lo está se lo está pidiendo, así como él nos pide en muchos libros de, de, que hablan acerca de él o de de sus mandatos, eh, cuando los libros son fidedignos, cuando van en esta línea de poder despertarnos el, el crecimiento espiritual, pues uno eh, los lleva a cabo ¿no? con ese entendimiento de que nos están ayudando a poder acercarnos más a Dios, a la divinidad, a Krishna. Y ese es el punto específico que, que en realidad más que el, el hecho de pelear o el hecho de combatir o de matar, es el hecho de, de, de realizar una actividad eh, como una, uh, ¿cómo decir un mandato? Como una recomendación de Krishna, como algo que él está pidiendo para él, que él esté feliz, que él esté satisfecho, en realidad ese es el punto. Y eso, como Prabhupada está mencionando, es lo que constituye el estado de conciencia trascendental, es decir, no pensar en qué, en, qué, en qué voy a obtener yo de todo esto, ¿no? Si felicidad, aflicción, pérdida o ganancia, simplemente todo eso se lo dejo a Dios, se lo dejo a Krishna. Y ese es, ese es el, el mayor concepto de, eh, de poder realizar nuestras actividad, actividades, es decir, que. Nosotros nos vamos a esforzar como si dependiera todo eso de nosotros, pero dejando el resultado en las manos de Krishna, de Dios. Esa es la, una de las mejores maneras de actuar, porque uno ya no se preocupa, simplemente entiende que yo lo que estoy realizando lo hago como un servicio a la divinidad, como una... Sí, como un servicio a la divinidad, como una... Esta actividad me está conectando con Dios y por eso es muy importante uh, tener... Uh, eh, eh, todo esto presente, bueno, a Krishna presente, a Dios tenerlo presente en cada una de nuestras actividades diarias. Y por otro lado, se está mencionando un verso en sánscrito que tampoco debemos de malinterpretar, porque uh, se está mencionando que todo aquel que se ha entregado por completo a Krishna, Mukunda, Mukunda significa aquel el, el que libera. ¿no? Vamos a ponerle eh, um, y que dice que ah, si abandona a esta persona todos sus deberes eh, por entregarse a Dios eh, ya no tiene obligaciones con nadie bueno lo que se está mencionando acá es, es ah, una situación en la que como mencionamos anteriormente no es el hecho así como tal de abandonar los deberes sino es abandonar el resultado que se obtiene de esos deberes como ya se mencionaba arriba uh, en el texto uh, que cuando uno tiene esa, esa ese tipo de, de conciencia, ese tipo de pensamiento que no es que yo abandone las cosas sino en realidad lo que estoy haciendo es abandonar el resultado no es decir que no me importe sino como decía eh, abandonar la situación de que no todo depende de mí ¿no? depende también de la divinidad yo me esfuerzo lo más posible pero también Krishna pone de su parte ¿no? hablan todo esto hablando en el sentido espiritual pero también hablando en el sentido de nuestros deberes y cuando se ejecutan de esa manera nuestras actividades diarias, nuestra vida espiritual, en realidad sí, uno deja de tener obligaciones para con semidioses, sabios, no en el sentido despectivo, sino uh, se dice que cuando una persona nace en este mundo, ya nace endeudada. Cuando un una nace, nace endeudada, ¿por qué? Porque están los semidioses que están otorgando... Eh, aunque claro todo viene de Dios pero sin embargo ellos están administrando ¿no? ellos están administrando que la lluvia, el sol, el aire todo lo que necesita nuestro cuerpo para funcionar ellos lo administran así es que ellos nos están otorgando de alguna manera un, tra un trabajo un, 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 sí, un, ellos están haciendo un trabajo y como en el mundo también en este mundo cuando alguien hace algo para nosotros básicamente tenemos que pagarle y eso es lo que pasa cuando uno llega a este mundo, ya llega endeudado con los semidioses. ¿no? Así es que uno por eso eh, muchas personas adoran a los semidioses, a los santos, porque eso es como su cierto deber que hay. ¿no? Si no, la naturaleza te lo cobra. ¿no? Y ni para con los sabios. ¿Por qué con los sabios? Bueno, porque así como viasa de no es que uno desdeñe el hecho de que él haya eh, compilado todos estos textos, sino que en realidad queda eh, satisfecho Vyasade. ¿Por qué? Porque uno está acercándose a Dios, uno está acercándose a Krishna, así es que él hizo este trabajo para eso y así muchos sabios que han compilado, Prabhupada que hizo todo esto, eh, uno no queda endeudado, claro, endeudado en el sentido moral, lógico, sí, porque nos está dando esto, como un sentido de agradecimiento pero digamos que ya no hay esa parte de, 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 de que uno no sea agradecido con, con él, con, con los sabios en general ni para con la generalidad de la gente como se explica acá ¿no? que eh, uno a veces necesita y de hecho nuestros deberes para con las personas también son parte ¿no? que uno tiene que dar caridad uno tiene que pero como todo esto eh, tiene que ver, ¿no? Como acá se menciona con los antepasados, la humanidad, todo eso engloba toda esa situación que nos, uh, ¿cómo decirlo?, que nos... Eh, que nos une con todo eso, con la humanidad, con los parientes, con los antepasados, porque uh, si nosotros analizamos tal vez los que no viven en México, pero uh, en, en cada país hay una manera de reciprocar con nuestros antepasados. ¿no? Eh, muchas culturas se hablaba de eso, de, de, de adorar ¿no? o, o de agradecer, hasta había ceremonias para agradecer todo lo que nos, nuestros antepasados habían dado, para que nosotros tuviéramos eso. La humanidad, ¿no? muchos héroes han luchado por, por nuestras libertades, por nuestro, todo eso. También uno queda endeudado o karmáticamente con todos ellos. Pero cuando uno realiza actividades espirituales, cuando uno realiza sus deberes con, un, con una conciencia espiritual, uno queda uh, libre de esa deuda. ¿Por qué? Porque se dice que Krishna tushte yaga tushte. Uh, se dice que uh, cuando uh, Krishna está complacido, a Krishna tushte, cuando Krishna está complacido, todo el mundo queda complacido. Yagatushte, eh, Yagat significa universo, o sea, se está refiriendo a todo. Yagatushte, todo el mundo está complacido. Y eso, cuando nosotros uh, servimos a Dios, servimos a Krishna con actividades espirituales, ...todo lo demás está complacido automáticamente... ...no necesitamos, como Prabhupada menciona... Eh, ...no necesitamos eh, regar un árbol hoja por hoja, rama por rama... ...sino cuando vamos directamente a la raíz... ...todo el árbol está completamente feliz... ...porque, eh, porque ponemos el agua en la raíz... ...así es que de esa manera... ...nosotros cuando ponemos nuestras actividades... ...nuestros pensamientos... Con Dios todo lo demás queda complacido. Sin embargo, se entiende que uno no debe abandonar sus deberes, sus actividades. Simplemente que debe de abandonar el sentido de ser dueño, de único, del resultado de esas actividades. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les dejo un link si quieren hacer preguntas. Y les agradezco siempre, siempre por todas sus preguntas. Por tus palabras de aprecio muchísimas gracias de verdad muchas muchas gracias y disculpen que a veces tardo uno o dos días discúlpenme de verdad porque a veces ahora estamos retomando actividades del trabajo y, y tengo que realizarlo porque uh, todavía sigo con estos deberes yo también y bueno muchísimas gracias eh, ojalá yo un día pueda realizar que todo mi tiempo sea únicamente para eh, hacer esto ojalá yo un día lo pueda hacer por ahora también tengo que cumplir deberes y eh, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo por eh, tener audios más eh, continuamente y bueno muchísimas gracias a todos, también ahí está el link uh, de las charlas que o de los uh, audios anteriores, tenemos ya más de 70 y bueno también a uh, cada martes y cada viernes en el grupo de Facebook, ahí hay eh, también algunas grabaciones tenemos videos en vivo y bueno, muchísimas gracias a todos gracias, gracias, de verdad y nos estamos viendo y escuchando muy pronto Hare Krishna